0: Nenn mich Jan Delay. Yannick Delay. <lacht>
1: Willk Willkommen bei Flexibel werden, dem äh, einzigen national, also quer durch Deutschland aufgenommenen Podcast mit Yannick äh, Delay. Ja, und, und Daniel in Time. Was? <lacht> Was? Gibt's das? Also gibt's einen, gibt's einen Musiker, der so heißt? Sonst nee. wird das auf jeden Fall mein neuer Musikername.
0: Ich muss mal irgendwie noch versuchen, bei Instagram noch so ein Selfie zu machen mit meinem Weinglas und dem Mikrofon und dem ganzen Kram, aber ich glaube, ich bin da zu ungelenkig für. Dann, dann seht ihr alle, wie ich hier podcaste im Zimmer meines Bruders.
1: <lacht> ich, habe, ich habe dieses Foto gesehen von dir äh, mit dem Weinglas und dem Handtuch und ja. ich habe es mir auf meinen Desktop abgespeichert, <lacht> weil ich das auf jeden Fall für immer behalten möchte. <lacht>
0: Das war eigentlich auch eine recht witzige äh, Situation, wie das entstanden ist. Ähm, ich wollte eigentlich nur mit dem Linus, den Linus davon überzeugen, äh, davon überzeugen, nochmal mit mir äh, loszuziehen, noch ein bisschen Party zu machen. Und ähm, der hatte davor halt Bock, als er heimkam. Und Aber als, als ich dann Bock hatte, hatte er keinen Bock mehr. Und dann bin ich halt baden gegangen. Und dann mit dem Rotwein in der heißen Badewanne, das knallt ja mal ein bisschen mehr.
1: Du sahst aber auch so richtig wellnessmäßig aus, also können wir, können wir das äh, Foto
0: in die Shownotes laden? <lacht> es, ist, es passiert selten, dass ich auf Facebook Bilder nur für Freunde freigebe, ähm, das ist so einer dieser Fälle, aber okay. komm, was soll's, das wir Videobild dein, war dein auch öffentlich im Web. <lacht> Wir können das, da habe ich
1: mich nochmal doppelt gefreut. Ich bin in Linus' Instagram-Story gegangen und habe eigentlich also hab einfach die Instagram-Stories von all meinen äh, von allen Leuten, denen ich folge, so durchgeguckt und dann plötzlich war da nochmal dieses Foto. Da habe ich mich gleich nochmal oh, doppelt ja, gefreut. <lacht> ja. Ähm, ähm, aber wir, äh, wir können auch dein Gesicht irgendwie unkenntlich machen, damit man es nicht äh, weiter, äh, weitergeben kann. Oder wir machen so eine so ein Ölgemälde von dem Bild. weil eigentlich, oh, Das wäre schon ein gutes, das gutes Gemälde, dass man so über seinen Kamin hängen
0: kann. Ja, also wenn du, das, wenn du das machst und groß ausdruckst, dann würde ich mir das auch über meinen ähm, imaginären Kamin hängen. Und dann baue ich dir noch einen Kamin in dein Zimmer. Ja, wunderbar, perfekt. Ich bin eh nicht da, hast vier Monate, kannst dich da drin austoben, kannst einen Kamin reinbauen.
1: Hast du noch jemanden gefunden,
0: dem du es vermieten kannst? Ja, 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 Ein Kumpel, den, den ähm, ich auf der Fusion kennengelernt habe, der ein guter Freund von Julius und so ist. Ähm, der übernimmt das Zimmer jetzt erstmal die vier Monate. Okay,
1: ja, das ist doch gut. Ja, äh, wie, war denn, wie war denn dein, dein Jahreswechsel, Jannik? Oh, der äh, Jahreswechsel. War,
0: war, Okay. Und Weihnachten <lacht> und so, ist war ja auch noch. Wollen wir nicht zuerst, wollen wir nicht chronologisch alles durchgehen? Ja, wir und haben wir so dann,
1: lange nicht mehr. Wir haben alles verpasst. Wie war denn diese Weihnachtsfeier, auf die du mich eingeladen hast?
0: <lacht> ähm, ja, die war ganz witzig. Ähm. <lacht> 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 Nichts davon darf Spaß. In die Öffentlichkeit gelangen. Ja, ich glaube, das. <lacht> man, muss Sachen, nicht, ja, die man muss, ja muss ja man ja nicht alles breitschlagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich kann danach auf jeden Fall gut schlafen. Ach so, ja, das ist gut. <lacht> ja, und die Zugfahrt war auch witzig. Dieses Lokomore ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Dachtest du, es wäre wär schlimm? Nö, nee, ich konnte mir aber nichts runter vorstellen, weil die ja doch die alten Züge haben und diese, diese neuen Trassen da kurz äh, fahren und das auch mit einer neuen Lokomotive vorne ähm, halt doch ausfahren. und also ähm, die, die fahren richtig dem, die maximale Geschwindigkeit? Wahrscheinlich nicht die maximale Geschwindigkeit, die die Trasse kann, aber die maximale Geschwindigkeit, die diese Lok dort fahren kann. Ähm, mhm. und, und die also diese so alten Waggons noch aushalten, ohne auseinanderzufallen. Genau, und ähm, wir haben uns ja in das äh, Kaffeeklatschabteil reingebucht, Ja. Äh, was, was ganz nett war. Die Abteile sind total äh, schön, total bequem, wir saßen echt gut und in den Abteilen war es eben auch extrem ruhig. Im Großraumabteil, da sind wir zweimal durch, da war es deutlich frischer und ähm, da hast du auch die Fahrt mehr mitbekommen, da hat es mehr geruckelt. Du hast mehr gehört und so weiter und so fort. Also im Großraumabteil würde ich mit dem Zug nicht gerne fahren, aber die äh, kleinen Abteile waren voll okay. Und wir waren dann auch irgendwann äh, ab Frankfurt oder so allein und ähm, das waren, sind ja auch diese Züge, wo du die Fenster noch so aufmachen kannst. Wir sind an jedem Bahnhof rausgehangen, äh, irgendwelche Leute blöd angequatscht und ein bisschen Flachs gemacht versucht unseren Müll in die Mülleimer am Bahnhof zu entsorgen aus dem fahrenden Zug und, und so Sachen. Ich glaube, da
1: habe ich sogar, da gab es auch so ein Instagram Video, oder? Das oder kann so gut ein, so ein sein. Chat ja. Irgendwas oder so, wo ihr dann, ja. ihr habt irgendwas aus dem Fenster geworfen und dann noch den Leuten hinterhergerufen, dass sie das aufheben sollen.
0: Ja, ob, ob sie es bitte aufheben können für uns, weil wir ja den Mülleimer verfehlt haben. Und wir sind ja eigentlich nicht so Dudes, die halt eigentlich so den Bahnhof dreckig machen, sondern wir wollen. Wir wollten auch in dem Moment nur unseren Müll artgerecht entsorgen. Es hat halt leider nicht so geklappt beim ersten Damit mal. halt auch der Zug leichter
1: ist. Das ist ja gut für die Umwelt.
0: Ja, genau, dass wir einfach noch ein bisschen mehr Speed bekommen. Ähm, aber wir waren, sind perfekt in der Zeit gefahren. Kein bisschen Verspätung. Wir standen irgendwo mal kurz 20 Minuten ähm, nach Frankfurt rum, weil äh, die Deutsche Bahn irgendwelche Gleise blockiert hat. Und... Ähm, <lacht> ist auch interessant,
1: dass man, sich, dass man mal mit, dem, mit einem Zug fährt und sich über die Deutsche Bahn aufregen kann, ohne gleichzeitig die De der Deutschen Bahn Geld zu geben.
0: Ja, nee, das haben die auch explizit gesagt, dass es äh, nicht an uns liegt, sondern dass die Deutsche Bahn da irgendwas blockiert und wir deswegen nicht weiterfahren können. Ähm, ja, und wir waren dann halt voll allein und wir wollten eigentlich... Ähm, ah, nee, wir, wir konnten zum Schluss zahlen, aber wir haben da was zu essen geholt. Da gibt es ja so Bio-Snacks und so einen Salat und so und ähm, ich hatte eben wir haben ja gefeiert gehabt am Abend davor und ich hatte nicht gegessen und äh, Christian hatte so ein paar kleine Snacks dabei aber der war auch ziemlich hungrig und ähm, dann haben wir uns halt sind wir da erstmal in dieses Bistro Ding hin also es gibt auch nicht so wie in der deutschen Bahn so ein Bistro sondern es ist eigentlich nur so ein äh, umgebautes Toilettending gewesen wo die halt ihr ganzes Gastro Zeug drin haben und also so ähm, ein kleiner Kiosk genauso ungefähr aber die gehen auch mit dem Wagen rum das hat uns nur zu lange gedauert bis die bei uns waren und ähm, dann konnten wir aber mit Karte nicht zahlen, weil der Typ es einfach nicht gerafft hat und dann hätten also dann hat er uns quasi schon mal die Sachen alle geschenkt gehabt und äh, wir hatten irgendwie zwei Bier, zwei Limo, äh, jeder einen Salat und jeder eine Brezel und was weiß ich was, er hat uns eh noch Schokolade geschenkt hat, weil er irgendwie so ein bisschen verplant war und... Ähm, Moment, Und das hat er euch alles geschenkt erstmal. Das hat er uns dann alles geschenkt oder er war halt so, ja, das funktioniert jetzt nicht. Er hat das Kartenlesegerät geholt und er hat es schon draußen stehen gehabt alles und das Bier war schon offen und dann hat er gemeint, komm, äh, geht aus Haus. Und dann kam die ist die äh, Zugführerin oder die Gastrochefin dann irgendwann später nochmal vorbei und hat gefragt, ob wir noch was wollen, so weil die halt eh ihre Runde gemacht hat und dann haben wir ihr nochmal gesagt, was wir jetzt alles hatten und ähm, ob wir ob wir nochmal probieren können, das zu zahlen und äh, das hat dann geklappt und dann haben wir da noch eine Runde Bier aufs Haus bekommen und so und war total nett, total gute Stimmung. Sie saß dann auch irgendwie bei dem Abrechnen dann noch ewig bei uns danach und wir haben uns voll nett mit ihr unterhalten und so. Die sind alle so, so wisst ihr, auf einer Augenhöhe, alle so wie wir, so Young Startup People und alle haben Bock und äh, war, war ganz cool fand ich ganz ganz nett. Aber waren das, also waren das so Startupige Leute
1: irgendwie oder wie, also wie alt war, waren die Leute denn mit denen du da? Die zu tun waren hättest? so ein bisschen
0: älter als wir alle also so, so 23 bis 28 hätte ich jetzt geschätzt ähm, klar so also so Leute die ihren
1: Master wahrscheinlich schon gemacht haben und mhm. die dann die jetzt im Zug arbeiten. Na, oder das Bahn also arbeiten die,
0: wollen. die die Student also die dieses Gastroteam sie, du hast gemerkt, sie hatte schon Gastro Erfahrung war aber auch so recht open minded und so. Ähm, die hat sie hatte glaube ich auch Zugerfahrung und der Rest war halt wirklich mehr so studentenmäßig, die halt neben ihrem Studium was herarbeiten, ähm, aber so das war dann äh, der der es gab so zwei, drei Leute, die sich noch ums Organisatorische gekümmert haben, die kamen auch mal rein. Und das waren so, so Anfang 30er Startup-Leute, so wie man sie mhm. aus der Factory oder aus dem WeWork kennt. Die okay, waren auch ja. ganz cool drauf. Ja. Und es ist, das fand ich ganz nett, weil die waren halt auch so ganz leger angezogen. Und der eine mit seiner, mit der Pfeife und der Bahnkelle, die nutzen ja die Deutsche Bahn. Uh, uh, Infrastruktur, dementsprechend haben die ja auch ihre komischen Kälchen und Trillerpfeifen und müssen da am Bahnhof da was abschließen oder mit diesem Schlüssel können die den Zug wieder freigeben und so Sachen und das war halt so witzig, dass das irgendein so Typ im, im gestreiften Hemd gemacht hat und uh, in Jeans und uh, mit schicken Schüchen an und so und nicht so ein uniformierter <lacht> DB-Sicherheit-Typ
1: das, also, ja. ich weiß nicht, die, die bestimmt die, die echten äh, Deutsche Bahn-Mitarbeiter finden die doch bestimmt alle komisch und äh, verdrehen die Augen, oder? Also, ähm, wenn du so ein DB-Typ wärst, würdest du dann denken: oh diese blöden jungen Leute mit ihrem blöden Zug.
0: Ja, würde ich schon denken, vermutlich, ja. <lacht> Weil die mir ja auch äh, meinen Job ich streitig auch. machen. Ja,
1: eben, genau. Die muss man, ja. Verwichten. Ich glaube, also ich, weiß nicht, ich glaube, als Bahn muss man sich da jetzt keine so großen Sorgen machen, oder? Also nee, nee, nee. Also
0: die Pläne, die Lokomore hat und so, Lokomore habe ich gelernt im Zug, ähm, das klingt alles ganz gut und hat auch irgendwie so Hand und Fuß und äh, macht Spaß auf mehr. Ich habe da auch echt Bock drauf, aber bis die da der Bahn mal gefährlich werden können,
1: braucht man ein bisschen. Vor allem halt, ich meine, das ist ja auch, ähm, das richtet sich auch. ja eigentlich so an die Leute, die äh, nicht mit, also normalerweise nicht mit der Bahn fahren, weil es zu teuer ist und halt mit dem Fernbus fahren, aber Fernbus ist auch scheiße. Und also halt so Leute, die, die vom Preis her gerne Fernbus fahren würden, aber Fernbus nicht ertragen können. Also eigentlich so
0: für mich. Ich fliege halt immer, ja, genau. weil Fliegen so preislich der Mittelweg zwischen Fernbus und Bahn ist meistens. Berlin Stuttgarter. Halt, weil die Fall. Distanz
1: bei uns ja auch so groß ist. Also, Berlin, Stuttgart fliegen ja. kann man ja noch halb, also kann man halt wenigstens machen. Also, wenn du jetzt nach Hamburg gehst ja. oder so oder wenn du auch mit äh, Lokomore jetzt nach, die fahren ja über, also die fahren ja wahrscheinlich alles ab, was die der IC auch abfährt. Also irgendwie genau, Wolfsburg, die, ähm, Göttingen, die Westroute. Und
0: sowas. Genau, ja, die Route fahren die. Ja. Genau, die nee, Göttingen, du jetzt, also, wenn doch, du, Göttingen auch, ja. Hannover, ähm, äh, Spandau? Hannover nicht. Oder? Doch Hannover auch. Moment, ich muss es mal kurz aufmachen. In Hannover haben wir dann auch keine. Dann fahren Sie noch eine bisschen größere Route.
1: Ich bin ja jetzt also, auch Göttingen mit dem ICE ich noch nicht. Hm. Okay, dann fahren, ich Sie, fahren Sie doch woanders lang. Äh, also zumindest halt. Ich bin jetzt noch mal mit dem ICE zu meinen Eltern runtergefahren, ganz spontan ähm, über Weihnachten und äh, habe da ähm, bin, bin da halt mit dem ICE gefahren und da fuhren wir irgendwie ja. so Wolfsburg, Göttingen äh, ja, und dann genau. bis Frankfurt.
0: Hier. Berlin, Wolfsburg, Hannover, Göttingen, Kassel-Wilhelmshöhe, Fulda, Hanau, Frankfurt, Darmstadt, Heidelberg, Veihingen, Stuttgart Hauptbahnhof. Hm. Aber also es macht Spaß und es war auch echt alles äh, tippitoppi. Kann ich nur weiterempfehlen. Fünf von fünf Zügen. Ja, vier von
1: fünf Zügen. <lacht> Aber du würdest also schon empfehlen, dass man sich in so ein, äh, so ein Abteil
0: setzt und nicht in den Großraum. wegen Genau, definitiv also du musst, da, du musst dir ja auch deinen Sitzplatz aussuchen und ähm, wir haben uns in den Kaffeeklatsch gesetzt, weil ich der zweite war, der dazu gebucht hat und äh, Christian schon in den Kaffeeklatsch reingebucht hatte ähm, das war ganz okay es war jetzt nicht so viel Konversation, wie man erwartet hätte von dem Abteil das dazu da ist, um miteinander zu reden ähm, aber irgendwann ich glaube um Wolfsburg rum oder so irgendwo kam dann so, so ein Typ rein mit so einer Langnese-Eisdose voller Plätzchen und wir hatten auch eh schon Plätzchen und gerade fertig gegessen und so und äh, hingen da so rum und haben, glaube ich, Serien auf meinem MacBook auf voller Lautstärke geschaut und äh, wir waren da gerade zu zweit mal wieder und der Typ setzt sich da einfach mit rein nimmt sich sein Buch, packt die Plätzchen aus und war so, ja, äh, alles voll die guten Abteile voll und ich bin jetzt hier in den Kaffeeklatsch rein weil ich dachte, Kaffeeklatsch sind sicher ein paar hübsche Frauen drin <lacht> nur, wir nur wir zwei Typen und er so, ja, mh, schade, ich habe extra Plätzchen mitgebracht, um hier, das vielleicht was läuft hier und wir waren beide nur so, hä, was hä du fährst Zug, um was abzuschleppen hä, und dann hat er uns so voll viel Plätzchen angeboten und so von seinem Leben erzählt und von seinem Job und was weiß ich was und ähm, das war eigentlich schon, war schon ganz witzig aber der Typ war halt so ein bisschen weird, weil er auch nicht so aussah, das war jetzt nicht so das war jetzt nicht so der Macho-Typ, so also so wie du dir den Typen halt vorstellst, der, der sich irgendwo reinsetzt und versucht, Frauen aufzureißen, sondern es war halt eigentlich genauso. Und so. hast Kekse, Kekse mit Karo-Tropfen verteilt. Ich habe echt gut geschlafen danach. <lacht> ganz verrückt. Ich konnte echt schwer laufen gemacht, bist, die nächsten Tage, aber <lacht> äh, nee, aber also war war ganz witzig. Und wir, irgendwann haben wir dann auch äh, einfach Weihnachts eine Weihnachts-Spotify-Weihnachts-Playlist angemacht, ähm, als wir allein im, im Abteil waren. Das Licht im Abteil gelöscht und äh, aus dem Fenster mitgegrölt. Das war auch sehr schön. Wir haben sehr viel getrunken. <lacht>
1: du kannst dich nicht erinnern, aber es wirkt so, als wenn man sich, sich nachträglich
0: erinnert, es wirkt, als ob ihr viel getrunken hättet. Ja, auf jeden Fall. Ähm, kennst du Coming Home for Christmas von Banneru? Ja,
1: <lacht> das ist ja eigentlich genauso. Äh, also, wir, wir müssten das ja beide mitbekommen haben, als Baneru ein, ein Ding war, das irgendwie existiert hat.
0: Ja, ähm, genau, das war der Track, das war 2005 sehe ich gerade. Das war der Track, den wir da hoch und runter gepumpt haben. Und äh, das ist Christian und mein Weihnachtslied eigentlich. Ähm, den packen wir mit in die Shownotes. <lacht> ich bin
1: gerade auf der Banneroue äh, Wikipedia-Seite. Gründung 2005, Auflösung 2008 und 2013. Wie, die haben sich wieder vereint gehabt? Hä, nee, Moment mal. Das ist irgendwie sehr komisch. Es gibt, die, die wurde unter anderen äh, Mitgliedern neu gegründet. Äh, also es gab, es gab vier Gründungsmitglieder. Bobby, Steffi, Cat und Vito. Und die waren alle vier von 2005 bis 2008 dabei. Und dann gibt uh -huh. es ehemalige Mitglieder. Und das sind Elvin, Daniel, Dorota und Laura, die alle nur 2013 dabei waren. Das heißt, sie haben die die Band gab es drei Jahre lang. Dann haben sie sich aufgelöst. Und dann hat man
0: fünf Jahre später eine, die gleiche Band mit vier anderen Leuten neu gegründet. Ja, aber hießen die dann, haben die dann auch gleich, also, Oh, Doobie Dum Dum war auch ein Hit. Das war ein Hitman. Das war der Track, wo ich sie noch kannte. Und das Coming Home for Christmas, das kam erst letztes Jahr oder so auf, dass ich das kennengelernt habe äh, oder vor zwei Jahren. Was? Was?
1: Das ist ja, okay. Ja, ich hatte das damals irgendwie dann so um 2005 herum, glaube ich, durchs Fernsehen mitbekommen, dass das
0: existiert. Ja, genau, aber ich kannte nur das eine Lied, das Doobie-Dum-Dum. -Dum, und ähm, vor drei Jahren habe ich erst das Coming Home for Christmas äh, kennengelernt. Äh, ich habe das mal mit in das äh, shownotes dokument gepackt. Ähm, einfach, falls ihr das noch nicht kennt, dass ihr äh, euch da mal ja, seid hurtig onboardet. Auch wenn Weihnachten jetzt vorbei ist, ist, aber für nächstes Jahr. Das erste Album,
1: das wurde ja auch, also das erste Album wurde ja auch richtig hart gepusht durch dieses äh, Star-Tagebuch, das immer auf Super RTL lief.
0: Ja, genau, das habe ich immer geschaut.
1: Äh, und, ja gut, ich meine, das ging auch immer nur fünf Minuten oder so pro Tag, oder? Das Echt? Kam immer das kam ja zwischen, voll lang vor, damals immer. Oder halt, aber so 15, nicht so mega lang, glaube ich. Das lief immer zwischen zwei Se Sendungen, die ich eigentlich sehen wollte, glaube ich. Ja, ähm, und auf, auf, äh, auf Wikipedia steht, Neugründung 2013. Im Jahr 2013 wurde Baneroo neu gegründet. Dabei wurde die gesamte Besetzung ausgewechselt. Erneut stand die Band bei der Plattenfirma Naklar Records unter Vertrag. Weder das, das Album noch eine der Singles konnten sich seit der Neugründung in den Charts platzieren. Am 6. November gab Lupino auf ihrer Facebook-Seite bekannt, dass sich die Band wieder aufgelöst hat. In der Begründung hieß es, dass eine Zusammenarbeit mit Naklar Records nicht mehr möglich war. Ja, schade. Aber die haben halt irgendwie auch, das erste Album war wohl Platz 1 in den in den deutschen und österreichischen Charts äh, und hat in Deutschland Platin bekommen und über 200.000 Verkäufe und das zweite Album, ein Jahr später, hat über 10.000 Verkäufe. Ja. Also halt
0: <lacht> verrückt. Ja. Puh. Ja, soviel zu meiner Zugfahrt. Wie war deine Zugfahrt, Daniel? Meine, meine Zugfahrt Welche?
1: war ganz gut. Also ich bin ja, ich bin dann am, ich bin am 24. Dezember nach äh, Tuttlingen gefahren, zu meinen Eltern.
0: Ja, aber das lief Und dann wahrscheinlich, oder? Da war nichts los.
1: Genau, ich hatte total Angst, also Michael hatte mir dann auch nochmal Angst gemacht, als ich ihm geschrieben habe, dass ich jetzt unterwegs bin, dass ich, äh, ich habe ihm halt gesagt, ich habe äh, vier Minuten Umzeige, Umsteigezeit in Mannheim gehabt, also ich fuhr Berlin-Mannheim, ja. Mannheim-Stuttgart, stuttgart huttling und ich hatte vier Minuten Umsteigezeit in Mannheim. Das ist ja relativ knapp an den besten Tagen. Und dann sagte Michel, oh Gott, an Weihnachten sollte man mindestens eine Stunde Umzei Umsteigezeit überall einberechnen, falls irgendwie Verkehrschaos ist. Und ich hatte mir schon total Sorgen gemacht und sowas. Und äh, dann gab es tatsächlich einen Zwischenfall in Wolfsburg, dass nämlich einer ja. der Fahrgäste irgendwie ohnmächtig, oder irgendwie, also ihm ist irgendwas passiert im, äh, im Bistro. Und es wurde halt so, ja. also wir, als, als wir noch fuhren, hieß es... Ähm, so, ja, irgendwie, falls irgendwie Ärzte oder Krankenpfleger oder irgendwie Die Durchsage an Bord sind,
0: hatten wir auch äh, im, im Lokomore. Ja. Da hat sich aber, glaube ich, jemand typ. eine Hand in der defekten Tür eingeklemmt oder so. Das war auch echt weird. Den haben wir dann gesehen ihr habt beim äh, Essen holen und der hatte wirklich so einen riesen Klumpen an der Hand verbunden und das sah noch echt blutig und weird aus. Äh, der hat sich, aber die Türen waren auch so ein bisschen komisch. Ich glaube, der hat sich da irgendwo eingeklemmt. Der fährt wahrscheinlich nicht nochmal mit. Glaube ich auch nicht. Wir
1: haben, äh, bei, bei, bei mir weiß ich nicht, was genau da passiert ist, aber jedenfalls, wir, wir fuhren halt, aber dann hielten wir an in Wolfsburg und also halt am Bahnhof und dann blieben wir da irgendwie noch zwölf äh, Minuten stehen oder so und es kam halt irgendwie so eine Durchsage, dass wir hier noch kurz stehen bleiben, wegen dem Typen, äh, dem es nicht so gut geht. Äh, ich glaube, es war sogar der Wortlaut, so wir haben hier einen Fahrgast im, äh, im Bistro, dem es nicht so gut geht. Und äh, ja, dann stunden, standen wir da halt und das war ein äh, bisschen, äh, machte mich ein bisschen nervös, weil ich ja halt, ja, das wie gesagt, ist ziemlich vier Nerven Minuten aufhalten. Zeit hatte. Ja. Und äh, wir, wir fuhren dann wieder los und sowas. Und nächsten halt, am nächsten Halt hatten wir immer noch zwölf Minuten, aber dann, also die Bahn hat es tatsächlich geschafft, die Verspätung wieder reinzufahren. Und wir kamen perfekt pünktlich in Mannheim an und ich konnte umsteigen in meinen nächsten Zug. Insofern war das zwischenzeitlich ein bisschen aufregend, aber am Ende dann doch irgendwie okay. Also ich meine, das ist ja nett, dass sie sich um den, äh, um die Person gekümmert haben. Ich meine, wenn es nach mir ginge, statt statt meinen Zug äh, nichts zu bekommen, hätten sie ihn auch auf die Gleise werfen können oder so. Aber ja,
0: ja, ja, nee, äh, verstehe ich. Also da bin ich auch oft, äh, bin ich voll auf deiner Seite, bevor da du irgendwas verpasst. Äh, weg mit dem Typen. Der hätte einfach aussteigen können. Ja. Warum steigt er nicht einfach... Ja oder, halt, in
1: <lacht> ja, oder halt, oder halt, dass sie einfach trotzdem weiterfahren, weil er... Also, sie könnten ihn doch bestimmt auch verarzten im... Also, entweder sie müssen auf den Notarzt warten, dann können sie, ja. können sie ihn auch rausnehmen, oder... Sie äh, wollen, also sie müssen nicht auf den Notarzt warten, dann könnten sie auch einfach weiterfahren, weil das macht ja keinen so großen Unterschied. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, also es klingt wahrscheinlich jetzt auch härter, als es gemeint ist. Äh, ja. Ich weiß auch nicht, was genau jetzt die Umstände waren. Also wahrscheinlich haben alle Leute richtig gehandelt und es ist ja dann auch nichts Schlimmes passiert. Also mir ist nichts Schlimmes passiert ja, hey. und die anderen Leute, die davor aussteigen mussten, die ihre Züge verpasst haben, sind halt selber schuld. Hätten sie mal Michael gefragt, man soll immer eine Stunde ums Umsteigezeit äh, mit einberechnen.
0: Aber ja, ich hatte, aber das, Also sonst ja, lief eh.
1: wirklich alles gut. Ich hatte halt, ich hatte äh, reserviert, schön in allen drei Zügen, habe überall meinen Platz bekommen und musste mit niemandem diskutieren. Äh, der, der IC, also ich fuhr dann halt ICE und dann nochmal ICE Mannheim-Stuttgart und dann halt mit dem IC, der dann bis nach Zürich fährt, der halt auch kein Zug der Deutschen Bahn ist, sondern ein Zug der Schweizer Bundesbahn. Ja. Und ähm, irgendwie. Alle, alle Züge, mit denen ich sonst fahre, in allen Zügen klappt das irgendwie, dass die Leute äh, ihre diese Ländertickets und irgendwelche anderen Tickets, mit denen man nur Regionalbahnen, also nur regionale äh, Züge nehmen darf, dass, die, dass, dass es, die das richtig machen. Aber in diesem einen IC sind immer Leute, die das nicht richtig machen. Und dieses Mal irgendwie vier Stück oder sowas, die halt, also die direkt in meinem Sichtfeld waren, die kontrolliert wurden und die kein gültiges IC-Ticket hatten. Das eine war so ein Pärchen, die haben, äh, haben behauptet, sie wollten eigentlich einen Regionalexpress nehmen und hätten den irgendwie verpasst und haben darum den Zug hier genommen und nicht aufgepasst. Und der andere Typ ja. sagte, er dürfte kostenlos fahren, weil er schwerbehindert wäre und dann sagte die Schaffnerin, dass es irgendwie 2004 abgeschafft wurde oder sowas oder 2008, jedenfalls
0: halt vor einigen Jahren. Was aber das 11? ist korrekt, du, weiß, darfst, ich... du brauchst als Schwerbehinderter brauchst du ein Ticket für dich selber, aber darfst meistens eine äh, äh, weitere Person umsonst mitnehmen. Genau, aber nur in Regionalbahnen. Also er hatte, er nee, hatte wohl nein, auch ein Ticket. Also für die, die Begleitperson ist äh, äh, übergreifend, aber wenn du so ein... Be es gibt auch die Behindertentickets, die aber dann wirklich nur für die Regionalbahn gültig sind. Da darfst du dann als als selber auch ähm, umsonst mitfahren. Genau, das ist korrekt. Irgendwie so setzt also es sich vermutlich Arten, zusammen. Ja. Wenn du eine Begleitperson Und? brauchst, dann ist die generell umsonst, die Begleitperson, aber nicht du. Ja, also ja. er hatte auch eine, eine Person dabei,
1: aber es wirkte halt eher, als ob das... Also er wirkte gar nicht so behindert. Okay. Er, ja gut. Er war halt, Es war halt so ein älterer Typ, der war wahrscheinlich so um die 50. Und der... Also ich meine, schwerbehindert kann natürlich auch viel bedeuten, aber er, er stand jetzt auch relativ normal auf und ging zur Tür und verließ dann den Zug ja. und sowas. Und er hatte halt... Seine Frau war das wahrscheinlich, die er dabei hatte. Und äh, naja, er hat jedenfalls versucht, das auszudiskutieren und es hat leider nicht geklappt für ihn. Ja. Und er musste dann noch ein Ticket nachlösen. Aber ich meine, so ist das halt. Und die, ja genau, dann war ich da und die meine Woche in in äh, Tuttlingen ging auch äh, sehr schnell rum und war sehr schön. Wir haben viel äh, Kartenspiele gespielt und... ähm ich habe eine lächerlich große Menge Spätzle gegessen, weil meine Eltern ja dieses Restaurant haben, dass ich mir auch endlich ja. mal von innen angucken konnte. Und sie haben halt fast jeden Abend irgendwie Spätzle und irgendwie irgendwas noch äh, und Salat und sowas mit nach Hause gebracht von da, statt dann zu Hause nochmal kochen zu müssen. Also sind die Spätzle die dann irgendwie da oben,
0: sind die Spätzle da nicht
1: so gut, weil die immer übrig bleiben, oder wie? Nee, die Spätzle sind, sind exzellent. Da möchte ich mich nicht drüber beschweren. Ich möchte mich darüber äh, in Anführungszeichen beschweren, dass ich halt fünf von sieben Malen Spätzle hatte oder so. Ja. Aber dafür bin ich jetzt sind meine ist mein Spätzle-Tank äh, gefüllt jetzt erstmal bis Ende des Jahres wieder,
0: bis ja, ich sie mir dann, ähm, bis
1: ich mir dann wieder neu abholen kann.
0: Ich muss jetzt auch die Woche oder bis, bis Dienstag muss ich jetzt auch noch ein paar Mal Spätzle abbekommen oder generell äh, europäisches Essen versuchen zu genießen, bevor ich äh, da, da, da gefangen bin mit Reis und Curry und äh, Phu und Nudeln und so. Da habe ich so ein bisschen Angst. Das Essen ist das, wo ich am meisten Angst vor habe, dass es irgendwann so eintönig wird, dass ich es irgendwann nicht mehr sehen kann.
1: Aber gibt es da, meinst du nicht, da gibt es auch, also wenn du jetzt in irgendwelchen Städten bist, dass es da auch äh,
0: europäisches Essen gibt? Ja, also so gerade so Bangkok und so, ja, easy, klar. Aber wenn ich dann irgendwo äh, in Laos den Mekong entlang tucker, mit äh, auf so einem Slowboat, äh, da kann es gut sein, dass ich dann mal so zwei, drei Wochen einfach nur Reis vorgesetzt bekomme. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, gut, aber da muss man dann halt durch. Also, klar.
1: Sonst, sonst müsstest du halt in Berlin bleiben.
0: Da kann es ja auch passieren, dass du nur Reis vorgesetzt bekommst. Wenn deine komischen das Mitarbeiter nur zum zum äh, Thai und Indor wollen zum Mittagessen, dann hast du halt als stehst du dumm da. Ja, nee, das
1: stimmt ah, natürlich. Ah. <lacht> ähm, und dann äh, bin ich wieder mit dem, ich bin auch mit, wieder mit dem Zug zurückgefahren und da ähm, verrückterweise auch wieder über Mannheim und auch wieder vier Minuten Umsteigezeit und, äh, und du hast der, es geschafft. Äh, mein, ich habe es ich geschafft, obwohl es der uh. 30. Dezember war, aber oh. ich hatte eine, ja, das war, da war also mir irgendwie, ich weiß nicht, ich bin mal ein bisschen blöd, aber mir war nicht bewusst, dass jeder Mensch auf der Welt nach Berlin fährt am 30. Dezember, <lacht> irgendwie, wenn man mich, wenn man mir die Frage so gestellt hätte, so Daniel, glaubst du eigentlich am 30. Dezember fahren viele Leute nach Berlin, dann wäre ich wahrscheinlich drauf gekommen, aber irgendwie, ich habe halt einfach, ich wollte eigentlich Mittwoch fahren, und hatte das dann nochmal umgebucht und das war auch irgendwie total bescheuert weil ich hatte nämlich genug Bahnbonuspunkte um äh, erste Klasse zu fahren und habe halt also 500 meiner Bahnbonuspunkte dafür investiert erste Klasse fahren zu dürfen weil ich dachte dann ist es nicht so voll und nicht so mhm. viel Pöbel äh, und habe das gebucht und dann ist mir äh, dann habe ich ähm, ich hatte das eigentlich für Mittwochmorgen gebucht die Fahrt weil ab Mittwoch das ähm, Restaurant meiner Eltern wieder ganz regulär den ganzen Tag äh, offen haben würde. Und ich dann dachte, dass halt niemand für mich Zeit hat und dass sich dann auch nicht für mich lohnt, den ganzen Tag zu Hause rumzusitzen, um abends noch eine Stunde mit Leuten reden zu können, bevor die dann wieder schlafen gehen. Ähm, da habe ich die zu Zurückfahrt gebucht. Aber dann wurde mir erst äh, offenbart, dass meine Geschwister jetzt alle nicht mehr äh, arbeiten würden, weil sie ja demnächst, also sich dann Anfang nächsten Jahres eh äh, in alle Winde verteilen. Also meine Schwester macht ein halbes Jahr Au-pair in London, äh Quatsch, in, in der Nähe von Cambridge in England. Und mein ja. Bruder äh, äh, macht äh, Work and Travel in Neuseeland und so. Und mhm. äh, die hätten also eh Zeit gehabt. Ähm, ja, also habe ich dann diesen Zug wieder storniert. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich meine 500 Bonuspunkte nicht zurückbekommen habe, weil oh, die scheiße. werden nicht erstattet. Und dann konnte ich nicht mehr Erste Klasse buchen. Und dann habe ich das äh, noch Michael erzählt und dann hat er gesagt, dass es doppelt dumm war, weil, es ja, weil ich ja Flexpreis gebucht hätte. Das heißt, ich hätte einfach mit meiner Buchung in den anderen Zug, fahr in dem anderen Zug fahren können, weil du ja keine Zugbindung hast. Ich hätte nur nochmal ja. neu reservieren müssen. Ja, toll. Und dann war es so, dass ich halt in Stuttgart, äh, als ich in den ICE stieg nach Mannheim, musste ich ganz, ganz, ganz ans Ende des Gleises. Also ich war halt wirklich... Äh, im hintersten, also ich war nicht mal mehr im Wagen, sondern ich war in einem der Triebköpfe halt. Ähm, ja. und hatte oh, Aber da die einen können Platz. eigentlich ganz geil sein, oder? diese das war, das war, also es war ganz normal, es sah von innen aus wie ein, wie ein Waggon auch. Aber es ja, war halt wirklich okay. ganz, ganz am Ende vom, vom Zug. Und ich hatte dann halt, wir waren zwei Minuten zu spät in Mannheim, das heißt ich hatte zwei Minuten Zeit in den neuen Zug zu kommen und meine Platzreservierung war in Wagen 1. Also am exakt anderen Ende des das, also du musst halt einen kompletten ICE langlaufen. Ja. Da bin ich also so schnell gelaufen, wie ich konnte, habe es aber nicht geschafft und aber äh, war nicht rechtzeitig da. Aber kann
0: du nicht auch im ICE da. laufen?
1: Ja, man kann auch im ICE laufen, aber nicht am 30. Dezember, weil dann sind dann nämlich so viele Leute, dass der ICE komplett ausgefüllt ist. Also ich musste irgendwo im 11. Wagen einsteigen oder so und hätte noch weiterlaufen müssen bis Wagen 1 und ich kam bis Wagen 6 und dann waren mhm. da so viele Leute, dass ich nicht mehr vorbeikam. Ka und ich konnte auch nicht mehr. Also ich hatte ja noch einen großen Koffer dabei und ich ja. konnte ihn nicht über alle Leute hinwegtragen. Und dann habe ich aufgegeben. Außerdem war dann eh irgendwann meine... Die Sitzreservierungszeit läuft ja ab nach 20 Minuten. Das heißt, als wir oh. dann in Frankfurt ankamen, konnte ich nicht mal mehr raus und nach vorne laufen, weil mein Platz schon weg war.
0: Das wusste ich nicht.
1: Es war Aber furchtbar auf allen Ebenen. Und aus, aus, aus einem ironischen Wink des Schicksals äh, stand ich zu diesem Zeitpunkt, als ich nicht weiterkam, direkt vor dem Familienbereich in die, mit diesen Abteilen, wo schreiende Babys drin sind und bekam darin tatsächlich noch einen Platz und saß dann äh, bei so ähm, einem, einem Pärchen mit so einem, also es war so ein Kleinkind, die war wahrscheinlich so zwei oder sowas, das äh, und die ist äh, so ein bisschen rumgetapst und hat sich immer an meinem Bein abgestützt. Und ich habe einfach hab nicht weiter darauf reagiert. Also ich habe sie jetzt nicht
0: umgetreten oder so. Ähm, ja, und irgendwann und nach so zwei Stunden bist du aufgestanden und hast die Eltern eingebrüllt. Nee, ich habe gar nichts gemacht. Dass sie also auf ging auch nur ein paar Scheiß, Sekunden. auf ihren die Scheißkind haben... aufpassen sollen. Ich habe so ein Messer durch ihre Hand in mein
1: Bein gerammt und habe ne? das einfach hingenommen. Äh, nee, ich habe ich hab gar nichts gemacht, aber die Mutter der Mutter fiel das nach so äh, 30 Sekunden auf oder sowas und dann hat sie die Hand weggenommen und, und äh, sich irgendwie so entschuldigt, aber ich hatte Kopfhörer auf und darum habe ich nur freundlich genickt und nichts. Mhm. <lacht> also ich habe hab versucht, ihr durch, durch möglichst einfache nonverbale Gesten klarzumachen, dass es mich nicht gestört hat, weil es war ja auch nicht schlimm. Also mir, ja. mir ist dadurch nichts Schlimmes passiert. Das Schlimme war, dass, äh, am nächsten, am, dass ich am nächsten äh, Bahnhof wieder aufstehen musste weil da angeblich jemand reserviert hatte, ohne dass draußen eine Reservierung dran stand. Aber das war halt so ein Typ, der hatte so ein, beziehungsweise es war so ein komischer Schweizer und der ja. sagte mir, dass jemand anderes da reserviert hätte und hatte noch so einen Typen mit so einem, also der war wahrscheinlich so 30 und der hatte so einen ganz komischen Kinnbart und sah ganz komisch aus und der hatte so ein Kind dabei, das so ein Jahr alt war ungefähr und dann wollte ich halt auch nicht mit dem diskutieren irgendwie, ob er jetzt wirklich reserviert hat oder nicht und bin halt einfach aufgestanden. Und dann stand ich wieder eine halbe Stunde im Gang und irgendwann hat sich dann, haben sich dann weitere Plätze geleert an äh, Folgebahnhöfen und dann konnte ich mich wieder hinsetzen. Und dann saß ich neben so zwei französischen Schweizern, die äh, halt so, das waren halt so Dudes, so Bros irgendwie, ja, äh, so also
0: Hipster-Bros oder so Gangster-Bros oder... Nee, so
1: Gangster-Gangster-Bros eher. Mhm. Und die, mir äh, wurde
0: ja auch in letzter Zeit ziemlich häufig gesagt, dass ähm, mir eigentlich nur noch ein Goldkettchen fehlt. Und dann bin ich in diesem Money Boy gangster style schon eigentlich ziemlich... Ja, mit weit deiner drin. neuen
1: Frisur auf jeden Fall. Da bist du vorne dabei.
0: Ja, und mit, mit meiner äh, ralf Lorenz kappe Und wenn ich dann so große schwarze Pullis trage, dann... Äh, ich ich sehe das schon, ja, aber ich kauf mir kein Goldkettchen <lacht> Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen
1: Nee, macht nichts Ich hab, das war's im Prinzip auch, also ich kam dann halt irgendwann tatsächlich an und und alles war soweit gut
0: Ja Ja, ich bin ja auch irgendwann wieder zurück nach Berlin, nachdem ich ganz, ganz schöne Feiertage hier hatte und ich bin das geflogen diesmal und ich war, ich bin beim Fliegen immer so ein Ticken zu entspannt, bis mich Leute stressen und dann bin ich so, okay, vielleicht hast du recht. Und diesmal bin ich nicht allein geflogen in Berlin, Stuttgart, allein, du checkst dich, on, checkst dich auf dem Handy ein, und dann brauchst du da höchstens 30, 40 Minuten bis zum Boarding normalerweise. Ähm... Und ich habe das so kommuniziert und äh, die, das Mädchen, mit dem ich geflogen bin, die war noch nicht eingecheckt und ich hatte auch für uns beide gebucht und äh, die hat keine E-Mail bekommen von Eurowings, obwohl ich ihre E-Mail-Adresse mit eingegeben hatte und was weiß ich was. Und die war dann so ein bisschen so, wie, um 15.40 Uhr heben wir ab und du willst um 14 Uhr in Reutlingen los? Das ist ein bisschen knapp. Und ich so, ja, mh, ah, vielleicht, und dann habe ich gesehen, Boarding ist schon 15.10 Uhr. <lacht> Und ähm, bla bla bla. Und dann war ich so, ja, nee, okay, lass uns 13 Uhr machen. Und war dann auch so der festen Überzeugung, dass, wenn alle sagen, hey, du brauchst so ein bisschen Zeit, Vorlauf, bla bla, ähm, das brauchst du jetzt, das musst du dir nehmen und äh, ja, im Endeffekt saßen wir eine Stunde vor dem Scheißgeld und haben uns gelangweilt. <lacht> ähm.
1: Aber man weiß es halt vorher nicht, das ist ja das große ja, du Problem beim halt sagen.
0: Und was ich halt Weil übel asozial fand in Stuttgart, die hatten nur diese Nacktscanner da. Und du bist ja eigentlich nicht verpflichtet, durch diesen Nacktscanner zu gehen. Du darfst das auch refusen. Aber wenn du das halt machst, dann nehmen die dich richtig in die Mangel. Da hatte ich dann auch keinen Bock. Und ich habe alle vier Terminals abgelaufen, in der Hoffnung, dass irgendwo noch dieser normale Metalldetektor ist. Einfach aus <lacht> Prinzip. Ja. Weil ich keinen Bock habe auf diese scheißen Nacktscanner. Das, das muss nicht sein, Freunde. <lacht> Ja, nee, ging aber nicht. Ich habe dann irgendwie so einen halben Aufstand gemacht. Die hat mir dann gedroht, mit mich dreimal zu checken und mich hinten auseinanderzunehmen und so. Und weißt du, bevor du dann da irgendwie von dem Security äh, bis aufs Letzte abgetastet wirst, dann gehst du halt doch in so einen Scanner. Aber Moment,
1: wenn du sagst, ähm, wenn du sagst, dich von hinten auseinandernehmen, was, was meinst du dann... Das also ist das ein Euphemismus?
0: Also, habe ich das gerade so gesagt? Das war also du hast gesagt, das kann Sie gut sein, sich dass Sie das auch auseinandernehmen. Ne, ja, aber von vorne bis hinten meinte ich. Das okay, also ich das, Sie, sagen. Ja, okay. das Problem ist, ich habe auch schon wieder eine halbe Flasche Wein intus. Jetzt im Moment <lacht> oder da auch am Flughafen? Ne, nur jetzt im Moment. Am Flughafen war ich nüchtern.
1: Hast also du gesagt, ja, ich weiß, wenn Sie mich jetzt, wenn Sie, wenn ich jetzt durch den
0: Nacktscanner laufe, dann sehen Sie, wie viel Alkohol ich in meinem Magen habe. Nee, also das Problem war eh, ich hatte mein ganzes, ähm, also ich hatte meine Kräutermühle dabei, ich hatte lange Papierchen dabei, so ich hatte so das ganze Zeug dabei, was man halt, was halt so... Manche Menschen auch dafür verwenden, sich äh, äh, Marihuana-Zigaretten zu drehen. Ich mache mir damit Aber natürlich du natürlich nur mein, nicht. Du mein hattest mein... deine Kräutermühle aus,
1: aus kulinarischen Gründen dabei.
0: Genau, um dir ein paar Kräuter hey, ich zu malen. Mir damit mein, mein Pfefferminztee immer klein und so. Aha. Und wenn du im, ähm, wenn du im fucking Flugzeug deine,
1: deine Kräutermühle rausholst <lacht> und dir ein paar Kräuter auf deinen
0: Eurowings-Sandwich draufstreust. Na, na so, so einer bin ich ja nicht mal. Stuttgart, Berlin. Die Zeit halte ich auch ohne Sandwich aus. Da buche ich ja nicht mal nicht mal den, den normalen, sondern den Sparpreis. Ja. Da gibt es nichts. Da ist gar nichts mit drin. Ja, nee, ist oben, auch, den nehme auch. Den, den, den nehme ich auch. Aber das ist musst ja auch der. <lacht> das ist ja
1: aber auch der, der vernünftige Tarif für die Strecke. Also, wenn du jetzt halt keinen. Also, ich kann es so ein bisschen verstehen, wenn du tatsächlich jetzt so Firmenchef bist oder in irgendeiner so blöden Seniorposition, wo du die ganze Zeit hin und her fliegen musst. Und du bist halt dann morgens um sechs am Flughafen und äh, hast, äh, also, da, dass du dann halt im Flugzeug frühstücken kannst oder so, kann ich noch nachvollziehen. Aber wenn du halt so ein normaler Dude bist, so wie ich oder du, dann ja. ist es ist halt, ist halt jetzt einfach rausgeschmissenes Geld. Also ich bin noch so jung und so flexibel, dass ich, äh, dass ich tatsächlich eine Stunde
0: eine, oder knapp 50 Minuten aushalte, ohne ein Sandwich zu essen. Und Gepäck brauche ich halt auch nicht. Also, ich habe mein Handgepäck, das reicht mir voll und ganz. Und dann war aber in dem Flieger das Problem, dass, dass da halt so viele waren, die gedacht haben, ha, bei Eurowings, die sind nicht wie Ryanair, die kontrollieren das nicht so genau. Nehme ich mal zwei, zwei Handgepäckstücke mehr mit. Im Endeffekt saß also ich, der nur sein kleines Köfferchen dabei hatte und mehr nicht, saß ich mit den Füßen auf dem Koffer die, die Stunde, im Flieger und die ganzen Fotzen, die sich drei oder vier Handgepäckstücke mitgenommen haben, die hatten alles schön oben. Ja.
1: Aber das hat äh, Claire auch erzählt, als sie irgendwo hingeflogen ist, dass, äh, dass es bei ihr auch so war, dass ähm, sie, sie, sie hatte sich, ähm, sie hat es irgendwie ausgedrückt, sie hat sich sehr deutsch, äh, direkt, als sie ankam, vorne an, die, an den Schalter gestellt, damit sie möglichst früh ja. einsteigen kann. Und ist dann halt so früh eingestiegen wie möglich und hat, hatte, konnte halt darum gleich ihr Handgepäck oben in, den, in das Ding reinmachen. Ja.
0: In die Ablage. Ja, das war halt und, so ein blödes. Und Ding der, typ, der mit dann mit dem Bus, Ach so, Bus ja. ist immer scheiße, da kannst du es nie genau kontrollieren. Ich habe heute auch versucht, so mich vorne ranzustellen, wo ich jetzt heute Morgen zurückgeflogen bin in der Hoffnung, dass ich im Bus einen guten Platz oder, oder also ich wusste nicht, dass es Bus ist. Es gibt da ein, das war da in Tegel, wo du halt auch manchmal hinlaufen kannst zum Flieger. Und zwar nicht ja. ganz eindeutig, was jetzt welche Tür ist, welche zum, direkt zum Rollfeld geht und welche halt so. Und ich habe mich vorne reingestellt und dann war es ein scheiß Bus und dann war ich der erste in dem Kackbus und dann musste ja irgendwo hinstehen, wo dann immer, also so, du bist halt ein Dick, wenn du dich in den Türraum stellst.
1: Ja. Und dadurch ist man halt Aber ganz hinten.
0: Nee, aber das war dann ganz gut und nach Berlin und dann sind wir da noch ein bisschen was trinken gegangen. Und ähm, ja, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht mit Schüttelfrost und war mit 39,5 Fieber im Bett. Was? Um Gottes Willen. So habe ich meinen so hab ich mein 30.12. verbracht. Ich habe dann. Ähm,
1: ja, besser äh, als im, äh, im Dings. Wie sagt man? Im, im, äh, im Familienbereich.
0: <lacht> naja, gesund, lieber gesund im Familienbereich der Deutschen Bahn als krank im Bett, kurz vor Silvester. Ja, aber, im, im, aber im Familienbereich der Deutschen Bahn hast du ja den
1: Nachteil, zum einen, da sind diese ganzen Kinder, der äh, andere Nachteil ist, die Kinder haben auf jeden Fall irgendwas sehr Ansteckendes und du wirst dann auch krank.
0: Ja gut, auf jeden Fall habe ich äh, äh, das dann so... Die Bekannte, die mit mir geflogen ist, ist Medizinstudentin. Was für ein Zufall. Das, ein die Glück. war da noch, die war da bei ihrer Schwester irgendwo in, in Neukölln. Aber die kam dann angetanzt. Die hat gemeint, ja, wenn ich jetzt krank bin, dann fahr ich für dich, dann fährt sie für mich zur Apotheke. So viele Pillen auf einmal habe ich noch nie in meinem Leben geschluckt. <lacht> Nicht mal im Bergheim. Acht Stück oder so. Nicht mal im Bergheim. Acht Stück auf einmal reingepumpt bekommen und da gab es auch kein Wenn und Aber. Da gab ich bin eigentlich voll anti gegen so Medikamente. Mein Körper schafft es selber, bin ich eigentlich so, ist meine Einstellung dazu. Und wenn dann mal was homöopathisches, nee, aber ohne Wenn und Aber. Das war wirklich, wenn ich wieder worte, äh, nee, dann äh, ja nichts, so jetzt ist vorbei, jetzt nimmst du das und pff. und dann habe ich die alle runtergeballert. Und äh, dann auch einfach den ganzen Tag durchgepennt, die ganze Nacht nochmal durchgepennt, äh, eine Runde gebadet und, und den ganzen Kram. Und dann habe ich nachts um vier, glaube ich, die letzte Ibuprofen genommen. Die dann die sind ja auch hier äh, fieberlindernd und was weiß ich was. Und die halten eigentlich so vier, fünf Stunden. Und wenn dann immer noch kein Fieber da ist, dann ist eigentlich ganz okay. Und das war der Fall. ich hatte dann äh, Die hat zwölf Stunden gehalten, ohne dass ich irgendwelche äh, Temperatur hatte und mhm. äh, dann kam es so ein bisschen dann habe ich nochmal eine Ibu geballert und ähm, habe den Fehler gemacht man soll eigentlich nicht auf, nicht auf Ibuprofen trinken ich habe gedacht, komm jetzt mh, Silvester ist nur einmal im Jahr ähm, und hatte dann auch echt eine ziemlich gute Silvesternacht ich war bis 5 Uhr oder so unterwegs habe mich dann bis 11 Uhr schlafen gelegt und dann war ich nochmal ich hatte ja auch die Bergheimkarte und so und ich war auf zwei WG-Partys davor und bin dann aber, äh, äh, habe gedacht, komm du bist krank legst dich nochmal hin Treat yourself. Und äh, dann um elf aufgewacht und ich habe die Bergheimkarte eigentlich schon zweimal quasi verschenkt gehabt, weil ich gesagt habe, hey Leute, in dem Zustand sollte ich eh nicht feiern gehen. Ähm, und dann habe ich aber noch den Kumpel, der schon da war seit 6 Uhr morgens, den habe ich gefragt, ähm, wie lange er anstehen musste. Also mit Karte musstest du ja auch stehen und war auch nicht 100% sicher, ob du reinkommst, bla bla bla. Und er hat gemeint, ja super easy, äh, er hat vorhin zwei Minuten gestanden, er geht kurz nachgucken, wie die äh, Ticketschlange ist war nichts los. Ich unter die Dusche, ab ins Hain und da nochmal bis 18 Uhr gefeiert. Und ich war danach gesund. Ich habe einen echt bösen Husten seitdem. Aber ansonsten bin ich topfit. Kein bisschen Fieber oder sonst was.
1: Ja, bist doch gut. Du bist halt... Ja. Du bist halt in, in, weißt du, wenn man so jung ist, dann dann steckt der Körper sowas auch weg. Dann kann man auch mal Fieber haben und dann ins Berg gehen und einfach noch, noch eine Ibu ballern. Ich hatte das mal aufgeschrieben. Ich hoffe, das wird der <lacht> Titel dieser Folge.
0: Ja, nee, äh, oh je, ich habe auch, auch schon ganz, wieder zurück. Ich habe die auch äh, nicht nasal oder so konsumiert. Ich habe die ganz normal geschluckt. Die Ibu. Ach so, gibt's da noch weitere Konsumiermöglichkeiten? Nein, keine Ahnung. In ähm, Ich glaube, Homeland war das. Da zieht die äh, nette Carrie irgendwann eine Aspirin- und eine Koffeintablette zusammen. Die macht die sich mit dem Küchenmesser klein oder so und konsumiert es dann nasal, äh, damit es schneller wirkt oder so. Okay, krass. Und also was passiert dann? Geht's es dir dann besser? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber das war auch die, die Staffel, die in Berlin gespielt hat. Also hätte das ja gepasst. Um, aber ja, das war wirklich, als ich am Silvestermorgen aufwachte, war das so mein erster Gedanke. Um, äh, und in Bergheim wäre das wahrscheinlich einfach voll okay gewesen. wir hatten das gar nicht gecheckt, dass das dass so... Pff, die ganzen weirden Leute... Ja, aber ja. Wie kannst du denn, wie hast du denn acht Medikamente gleichzeitig genommen? Die haben doch alle so komische Kreuzwirkungen und sowas. Ist das dann nicht gefährlich? Ja, das war, das. also das waren nicht alles Medikamente, das waren zum Teil auch so Nahrungsergänzungsmittel und so Kram. Ach und es so, war okay. doctor approved, also die studiert das, soweit vertraue ich ihr, dass ich das schon durcheinander ballern kann, aber das war halt ja, irgendwie, nee, das eine war so äh, Selen oder so, Selen, Se Selen waren das? und ähm, gut, dann habe ich dann, dann weil sie weiß, dass ich halt eigentlich nur so homöopathisches Zeug feier, hat sie mir so Vitamin-C-Tabletten mitgebracht, dann habe ich anderthalb Ibu bekommen, ähm, dann noch irgendwas für den Magen und äh, also so, so, das war jetzt auch alles so für andere Kleinigkeiten und äh, das hat geholfen. Wenn du sagst, dass du ähm, homöopathisches äh, Zeug feierst, was genau meinst du damit? Ja, im Endeffekt, also ich Guck immer, dass ich viel Vitamin C zu mir nehme und normalerweise habe ich Am das Moment, immer. Also, über
1: Vitamin C ist ja nicht homöopathisch. Homöopathisch whatever. ist, wenn du Wasser
0: hast und das verdünnst. Ja, oder wenn du Zucker isst und denkst, das ist, bringt dir was.
1: Ja, genau. Also, so Zuckerkühlchen oder, so. oder verdünntes, verdünntes Wasser. Das ja, äh, sind aber, ja die beiden Möglichkeiten. Aber das meinst du also nicht. Ich, also, du meinst halt so, ich, so Sachen, so okay, also wie halt Vitamin C oder so, die halt. Genau. Aber also im Endeffekt. Eine heiße
0: Zitrone. Ja, yeah. aber also so eine heiße Zitrone und so bin ich eh immer voll für Down und Ingwertee und was weiß ich was. Und ich habe mir jetzt aber neulich mal bei DM so Vitamin-C-Tabletten oder so generell so Erkältungstabletten geholt. Da ist halt auch da ist auch so ein bisschen drin, so komische Vitamine und viel Vitamin-C halt. Und da habe ich dann eben äh, von ein und derselben Person äh, dann, oder also die das Mädchen, das mir dann auch eben den ganzen Kram gebracht hat, die hat eben gemeint, Janik, von dem Scheiß... Äh, das, da kommt nichts, dein Körper hat keinen Vitamin-C-Speicher, du scheidest es im Endeffekt aus und äh, dein Stuhlgang wird ein bisschen mehr wert, aber mehr hast du davon nicht. Äh, mehr da, wert? Deswegen,
1: mehr, du auf, wenn du ihn auf die genau,
0: ja, genau. kaufst Weil du halt irgendwie 3,50 Euro für die Tabletten, sind 10 Stück drin, dann kostet dein Häufchen direkt 35 Cent mehr, wenn du einen <lacht> genommen hast. Äh, ja. Gut. <lacht> ja, aber also, nee, es war, äh, ich hatte ein gutes Silvester und die da, Tage danach war auch einfach noch so ein bisschen die Krankheit auskurieren und langsam machen und da mal Abendessen gehen mit dem einen Kumpel und dann gestern gab es nochmal äh, gemeinsames Abendessen mit dem ganzen Freundeskreis bei uns in der WG, Linus hat einen Braten gemacht und so, kleiner Abschied und ja, heute Morgen ging es wieder nach Stuttgart.
1: Aber es klingt ja wirklich, also es klingt ja sehr schön. Also ich dachte, als du mir damals gesagt hast, dass du äh, nach Berlin kommst nochmal, dachte ich, das wird dann so krass, fünf Tage durchfeiern, No-Sleep-Gang, alles und so. Und mhm. äh, dann äh, fällst du ins Koma im Flugzeug und
0: wirst direkt das ins Krankenhaus gebracht. So im Endeffekt war das, also ich wollte schon mehr feiern, aber... Mh. Ich habe das dann, und auch so an Silvester, ich wäre niemals, ich hätte mich niemals so lang hingelegt. Ich hätte vielleicht ein Stündchen geschlafen und dann irgendwo zwischendrin im, im Heinmann noch so ein 10, 20 Minuten Nap gemacht oder so. Ähm, äh, da gibt's hey, ja Wie auch ist das Bergheim denn aufgebaut, dass man sich zwischenzeitlich für 20 Minuten hinlegen kann? Naja, also die haben ja schon so ein paar Ruheräume und die hatten jetzt auch so die... Die Halle wieder offen, also die waren jetzt komplett, die hatten alles offen dieses Mal. Das äh, habe ich auch noch nie so erlebt. Und ähm, da gibt es schon genug Räume, wo du einfach chillen kannst und wo dann so Ambient-Mucke läuft und so. Und klar, du solltest dich beim Neppen jetzt nicht gerade erwischen lassen. Das sehen die Türsteher jetzt nicht so gern. Aber wenn du da in einer Gruppe hängst und einer mal kurz 20 Minuten nappt, dann fällt es nicht auf. Okay, verrückt. Ja, genau, aber also... Das ist der Bereich, wo du netten könntest, ist äh, schon nochmal abgetrennt von da, wo richtig hart Techno geht. Also du hast ja normalerweise zwei verschiedene Floors. Diesmal waren es vier, wenn mich nicht alles täuscht. Und einer davon war wirklich nur so Mucke ohne Beat, wo so Ambient geklimper und so. Das war, war ganz cool, ja.
1: Ja, aber schön. Das klingt ja, ja. dann doch äh, klingt ganz entspannt. Ich, habe, ähm, ich, war, ich war zu Hause zu Silvester und habe ja. meinen Nachbarn gelauscht, die von 16 Uhr bis 4 Uhr irgendwie ununterbrochen Feuerwerk gezündet haben. Also es war, mhm. es war wirklich krass. Vor allem halt hinten in dem, in dem Hinterhof von dem Plattenbau hier. <lacht> ähm, ja, das, Der ist ja so halb geschlossen. Das heißt, wenn du da drin einen Böller zündest, dann ist das super laut und dann halt es noch von den anderen Wänden wieder und dann ist
0: es nochmal super laut. Bei uns haben die Fotzen ja. äh, Polenböller in die, äh, in die Einfahrt geworfen, wo wir gerade das Haus verlassen wollten.
1: Oh, und das war das ziemlich ist scheiße. Das ist ja
0: wahrscheinlich auch sehr laut, oder? Weil es ja so überdacht ist. Ja, oder ja, genau. Und Dann waren das also halt auch das nicht so deutsche, sondern das waren so richtige, so BAM! Und, äh... Ja, ich hatte. Das passiert selten, dass ich bei sowas Schiss bekomme, aber ich hatte richtig Schiss. Aber euch ist nichts passiert, also es war nur die, die Lautstärke. Also ihr wurdet jetzt nicht irgendwie getroffen. Nee, 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 aber es war halt. Wir wollten da halt raus und die haben da einfach nicht aufgehört, reinzuwerfen. Ach so, das
1: war, also die haben euch ja. auch gesehen, oder wie? Ja, und das ist ja, ja irgendwie mega uncool. Ich hätte es ja noch verstanden, ja. so ihr läuft, lauft gerade raus und die werfen es halt da rein, weil es lustig klingt oder so, das eine Mal. Aber das ist ja mega asozial. Ja. Hm. ja, ich glaube, ich, ich bin auch nicht sicher, es ist halt, es war irgendwie, ich verstehe hier meine Nachbarn nicht so ganz, weil die ja wahrscheinlich zu 98% Hartz IV bekommen, wo ja. sie dann die, die finanziellen Mittel herhaben, diese Unmengen, also wirklich halt für zwölf Stunden fast ununterbrochenen Beschuss mit Böllern und Raketen und äh, diesen diesen äh, Batterien und sowas, wie sie wie sie das bezahlen können und halt auch warum und ob das halt irgendwie ähm, eine äh, eine Freundin, wer war das, war das äh, äh, war das auch klar Irgendjemand hatte gesagt, halt, dass die Leute, die um 16 Uhr oder so schon anfangen oder eine halbe Stunde vor zwölf schon anfangen, Raketen zu schießen, dass es halt eigentlich auch die sind, die ähm, diese, äh, dieses Schokoladen äh, Psycho-Ding, das man so mit Kindern macht, dass wenn man also man gibt ihnen so eine Schokolade und sagt, wenn du die jetzt nicht isst, dann ähm, bekommst du und wenn ich dann wiederkomme, du hast sie noch nicht gegessen, dann bekommst du noch eine zweite. Und die Kinder, die das dann trotzdem essen, weil sie nicht abwarten können, das sind auch die, die später um 16 Uhr schon anfangen, Raketen zu schießen. Weil sie einfach die fucking 8 Stunden nicht abwarten können.
0: Auf jeden Fall, dieses Silvester ähm, war das allererste Silvester, wo ich keinen einzigen Böller oder keine Wunderkerze nichts angezündet habe. Wir sind da aufs Dach im Prenzlauer Berg, das war voll geil. Und wir standen da einfach nur, wir hatten einen, einen Shampoos gekauft, den wir aus der Flasche getrunken haben ähm, <lacht> und äh, standen da 20, 30 Minuten oben und ähm, haben alle so die ganze Gruppe zusammen voll gekuschelt, wir hatten voll Spaß war voll schön, wir waren alle so hier oben, hier frohes Neues ja. und dann sind irgendwann zum Schluss sind dann die Raketen direkt so so zwei Meter von uns geplatzt so vor uns, das war ziemlich geil, das war ziemlich beeindruckend Du hast ganz Berlin gesehen, ich ähm, war ein bisschen enttäuscht, ich hätte gedacht, es ist viel mehr auch oben am Himmel noch zu sehen, äh, weil das, wenn du direkt an der Straße stehst und wenn viel los ist, dann sieht es ja immer so viel aus. Und sieht halt auch so mega hoch aus, ne? Ja, ich habe auch von meinem Balkon
1: aus dann geguckt und ich kann ja, ich kann ja von meinem Balkon aus tatsächlich den alexander -Turm sehen, also den Fernsehturm am Alexanderplatz und ähm, ich hatte halt auch eigentlich erwartet, das sieht dann richtig krass aus, wenn ich jetzt quasi so diesen so einen Riesen, den ganzen Horizont sehen kann und sowas. Aber dadurch, dass diese Raketen halt nur so 20 Meter hoch fliegen, also nur so ein paar Meter höher als die Häuser vielleicht, äh, sieht man halt fast nichts. Du hast halt so einen dünnen, leuchtenden Streifen äh, und das, war's das war es dann. Ja,
0: genau, das hat mich auch erschreckt, weil das viel krasser aussieht, wenn du unten stehst. Ähm, aber es war trotzdem wunderschön, war, war echt cool. Äh, so will ich ab jetzt immer Silvester verbringen. Oder was ich oh. auch ganz geil fände, irgendwo in einem kleinen Hütchen am Meer mit einem Whirlpool oder einer Sauna oder so und dann so ein Paket wie ein Raketen mehr, also kaufen. Mit Südsee oder wie? Mit dem? Nee, es reicht einfach mit dem Freundeskreis an die Nordsee, an die Ostsee zu fahren, zeigt dann ein paar Raketen, so ein Paket Raketen zu kaufen, die dann alle zusammen ganz gemütlich zünden, schön zu Abend essen, dann alle noch eine Runde in die Sauna und dann ins Bett. Da wäre ich auch voll verdauen. <lacht>
1: Ja, das klingt tatsächlich ganz gut.
0: Ja. Und so schön Fondue oder so. Raclette. Ich bin ja absoluter Raclette-Fan. Oh, was wir dieses Jahr hatten, Anna macht ja auch hin und wieder so ein bisschen Catering-Kram und so. Und die hat halt einfach ein komplettes Buffet gezaubert. Das war, ich glaube, komplett vegetarisch, komplett vegan. Was eigentlich so nicht mein Ding ist. Ich glaube, es war nur vegetarisch. Aber es war so richtig geil. Es war richtig gutes, richtig leckeres Essen. Alles so ein bisschen fancy und äh, auch so ein bisschen abgefahren, so Sachen, wo du halt denkst, hm, das würde ich so niemals kombinieren. Das ist schon irgendwie weird, so wenn man es so sieht, aber es war super lecker, war super geil. Das Ding aber echt, ja, also hätte ich mir auch mal. Sollte mir auch mal so jemand ein machen. Obstsalat, ein Obstsalat, aber da war halt auch Kohl drin und Zwiebeln und Radieschen und so. Das war okay. super lecker. Und irgendwas, wo halt dann auch noch so Erbsen drin waren, wo ich dachte, hä, hey, wo kommen die Erbsen jetzt her? Aber ja, also wenn du so <lacht> im Mund hast, ja, ja, das wusste ich fehlt. Da, da die wundert man fehlen. sich
1: erst und dann freut man sich.
0: Ja, ja, nee, also es ist so, ich würde den Kram so niemals zusammenpacken, aber ja, ich verstehe, warum er, zu, so, man schmeckt, warum er zusammengehört. Das war ziemlich geil, ja. Das also ist echt voll cool. Wir haben... Was wir
1: äh, ähm, gemacht haben, was, was so Essen gehen betrifft, war, wir sind am zweiten Weihnachtsfeiertag, glaube ich, in so ein Restaurant gegangen, wo wir vorher noch nicht waren, ähm, in, im Nachbardorf, äh, und haben da gegessen. Und da bin ja. ich jetzt halt gerade drauf gekommen, weil du gesagt hast, dass es so also ein bisschen fancy war, weil nämlich, dass es halt, also es war eigentlich, sah es aus wie so eine ganz normale Gaststätte, so Restaurant, Gaststätte-Dings. Ähm, halt so gutbürgerliche Küche und äh, nichts Besonderes und sowas. Und dann gab es da auch Gerichte, die eigentlich ganz normal waren, die aber alle irgendwie so pseudo-fancy gemacht wurden. Und verrückterweise gab mhm. es sehr viel Kürbis, obwohl das ja, also, ich weiß nicht, mit Kürbis muss man doch irgendwann eigentlich auch mal wieder aufhören, <lacht> nach dem Herbst. Ja. Aber es gab halt so viele Sachen mit Kürbis und dann hatten wir so eine Aber ich glaube, der Kürbis
0: kommt jetzt erst in Süddeutschland an.
1: Du meinst, die Süddeutschen bemerken jetzt erst, dass Kürbisse existieren?
0: Nee, aber dass Kürbisse fancy sind.
1: Ach so, ja vielleicht. Jedenfalls, also wir hatten so, das war so eine Kürbissuppe und darin war irgendwie eine riesige Portion Sahne und so ein komischer äh, Schlons ähm, Balsamico oder so. Und das war halt... Das war halt einfach komisch dadurch. Also es war halt mhm. zu viel Sahne und zu viel Balsamico, der, was halt beides nicht hätte sein müssen, was irgendwie das beides so ein bisschen Pseudo-Fancy hat machen sollen wohl, was aber nicht ganz geklappt hat, weil man das ja nicht unbedingt haben will. Und mhm. so ähnlich zog es sich dann halt auch durch die anderen Gerichte. Also wir hatten, ähm, ich hatte, ich hatte so Maultaschen, die auch so mit Kürbiszeug äh, gefüllt waren. Da hier ist schon wieder der Kürbis. Ähm, und äh, die waren okay. Also, die Maultaschen an sich waren okay, aber die waren auf so einem äh, Chutney. Chutney? Chut ja. Chutney? Chutney? Äh, mit, Chutney. Mit, mit äh,
0: Tomaten und ähm, Apfel. Aber Apfelchutney halt so habe ich auch mal gemacht selber. Apfelchutney ist geil, aber ich würde da niemals Tomaten reinpacken. Ja, gut, du magst aber auch keine Tomaten. Ich mag nur rohe Tomaten nicht. Also, so passiert und so mag ich sie ja dann. Hä, hey, was Kannst ist denn hier reinmachen? passiert? Ja, die Tomaten. Was? Habe ich nicht gesagt. Ach so.
1: Sorry. <lacht> ja, oh Gott, Willen, Janik. <lacht>
0: oh, ich ja, nicht, Wie gesagt, so, eine halbe, halbe Flasche, Flasche Wein habe ich Chance schon drin. <lacht> <lacht> da passiert sowas.
1: Ich, äh, ich vergebe dir. Ähm, jedenfalls, das war halt ja. ein bisschen cool. Das war halt irgendwie auch so, so falsch fancy so ich, ich hätte es, glaube ich, geiler gefunden, wenn das einfach nur so eine Tomatensauce gewesen wäre oder so ja. ohne, ohne Apfel irgendwie, wenn das einfach nur normal gewesen wäre und so. Ja. Und äh, zwei meiner Brüder hatten ähm, einfach ein Cordon Bleu bestellt und Cordon Bleu ist ja halt, ist schon das fancyeste Schnitzel, aber im Prinzip ja nicht so schwierig. Also halt, schneidest du es einmal auf, machst du noch so ein bisschen Kram dazwischen und dann Nee, nicht so ein
0: bisschen Kram, der Kram ist ja fest definiert. Das ja, ist ja, ich jetzt weiß. Auch nicht, da, ja. Nee, klar, der, ja. der, der, sie haben auch
1: die international anerkannte Definition von ein bisschen Käse und ein bisschen Schinken äh, okay, eingehalten, gut. da war auch nichts Schlimmes mit drin, aber ähm, sie haben halt irgendwie, die eine Seite war deutlich dunkler als die andere, bei dem einen, und bei dem anderen waren beide Seiten dunkel. Das heißt, sie haben nicht mal dieses sehr einfache Gericht irgendwie hinbekommen, haben sich aber trotzdem versucht, mit so einem Balsamico-Klecks
0: in der Suppe abzuheben. Das war total komisch. Scheiße. Also jetzt, du machst mir gerade echt Angst, weil ich ja noch Geburtstag habe, bevor ich auf meine Reise gehe und da eigentlich noch ähm, gemütlich was essen gehen wollte mit meiner Familie. Und das gestaltet sich eh schwer, weil ich an einem Montag Geburtstag habe. Ah, da haben viele äh, Feier,
1: äh, freien, freien Tag ne? geschlossen. Ruhetag. So, nach nur 20 Wörtern genau. komme ich. Ruhetag haben sie da, ja.
0: Und. Ja, McDonalds. Ähm, ja, habe ich auch überlegt. Nee, aber eigentlich will ich ja noch so einen richtig, richtig guten Zwiebelrostbraten noch mal essen, ja. bevor ich jetzt hier äh, und. Ja, ich hoffe, der hat keinen Essigklecks in der Mitte. <lacht> Oder ist gefüllt mit Kürbis. Kürbis. <lacht> ähm, ja, äh, ich, hoffe,
1: ich, ich glaube auch, dass ich weiß auch nicht, ob sich das so wirklich, äh, ob sich das im ganzen Süden so ausbreitet. Es war jetzt halt irgendwie dieses eine Restaurant, das wir da erwischt haben. Und das war halt. Es war schon irgendwie halt mittelmäßig alles. Also ich würde da jetzt nicht unbedingt nochmal hingehen. Es war, auch, es war auch relativ leer, dafür, dass halt eigentlich zweiter Weihnachtsfeiertag ist. Meine Eltern hatten auch den, hatten halt den, so den Mittag über auf, irgendwie von 11 bis 15 Uhr oder so. Und bei ihnen war ja. es halt wohl voll. Und eigentlich, wenn du dann halt so, ähm, wir haben dann nachmittags da, oder halt so eine Stunde, bevor wir hinfahren wollten, glaube ich, da angerufen und gefragt, ob noch was frei ist. Und eigentlich, wenn dann was frei ist, dann sollte man noch mal überlegen, ob man da wirklich hingehen will. Ja. Und es war dann halt auch wirklich total leer, als wir da waren. Es war, es waren irgendwie, oh. es war noch ein Rentner-Ehepaar und ein so ein junges Paar, die waren auch so in unserem Alter irgendwie, waren da zusammen essen. Und ein Typ war da ganz alleine. Der saß so hinten im Eck und hat alleine was gegessen. Und sonst war das Restaurant ganz leer. Und da, ja, äh, ja das, da kann man sich eigentlich schon denken, das wird nichts.
0: Ja. Schade. Ähm, was mir gerade noch einfällt, wenn wir eh schon beim Essen sind, dann könnte ich ja auch noch erzählen, wie ich zu dem Wein gekommen bin. Den du trinkst? Ja. Ich war ja, vorhin nach dem Abendessen so voll motiviert, morgen noch richtig schön zu kochen. Und ich habe so ein richtig geiles Rezept für einen Salat mit richtig viel Rote Beete. Der Salat besteht eigentlich zum Großteil aus Rote Beete. Und dann habe ich gedacht, komm, machst du hier noch so eine schöne Spaghetti Bolognese zu? hast du morgen eh genug Zeit, äh, ist ja Feiertag, bin ich richtig schön noch in Rewe gelaufen, hab gedacht, kauf jetzt alles ein. Und ich hatte auch so richtig Lust zu kochen. Und alle Sachen zusammengesucht und dann auch so Fenchelsamen oder sowas, das Zeug, das meine Mutter halt einfach nicht da hat, aber was doch echt geil sein kann in so einer Bolognese. Und ähm, alles, was ich gebraucht habe, hatte ich schon im Warenkorb, ich stand schon an der Kasse, schon alles ausgepackt und dann war ich so fuck, ich habe den Tag Fleisch vergessen. Ja, nee, gab's nicht mehr. Und dann habe ich aber alles wieder zurückgelegt. Alles, was ja, ich alles. hatte, zurückgelegt, weil ich, weil ich so frustriert war. Was will ich denn einen blöden Salat machen? Meine Mutter will was, eigentlich was ganz anderes kochen. Und ich war schon so der Dick, der gesagt hat, nee, nee, Mutti, ich koche mir das morgen. Und was du machst, ist mir scheißegal. Und meine Mutter auch so, oh nee, rote Beete, habe ich gar keinen Bock, bla, 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 bla. War ich so, so richtig so, oh komm, scheiß drauf. Und dann habe ich mir eine Flasche Wein gekauft. Einfach nur eine Flasche Wein? Nur eine Flasche Wein. Also, ja. Ja, eine Flasche Wein ist auch ein Schnitzel. Genau, das dachte ich mir dann auch. Und ich glaube, du hast echt viel zu schneiden, weil ich die ganze Zeit so nebenher Chips am Snacken bin. Aber wo du gerade das mit dem Hackfleisch
1: sagst, weil wir hatten, mein Bruder und ich hatten nämlich das gleiche Problem, denn einen Tag waren nur wir beide äh, zu Hause. Ähm. Meine Eltern waren im Restaurant und meine äh, Schwester war unterwegs und so und nur wir beide waren zu Hause und wir haben uns dann gedacht, dann äh, machen wir uns doch irgendwie was Leckeres zum Abendessen ähm, und haben uns dann für Burger entschieden und waren dann unten im Keller und haben geguckt, ob wir noch die Sachen da haben und haben die ganzen ja. Sachen äh, die ganzen Sachen mit hochgenommen in die Küche und haben dann gesehen, oh, das Hackfleisch, das im Kühlschrank unten im, im Keller war, äh, war abgelaufen seit irgendwie über zwei Wochen. Und dann haben wir gedacht, oh, nein. Also mein Bruder hatte auch noch so, so gefragt, na, riskieren wir es? Und ich habe gesagt, das ist auf Ä gar keinen Fall. Noch nicht nach zwei Wochen. Äh, und dann haben wir es weggeworfen. Und dann habe ich schnell, und es war 18.28 Uhr. Und dann habe ich schnell geschaut, wie lange hat dieser scheiß Supermarkt die Straße runter von uns denn offen? Bis ja. 18.30 Uhr.
0: Und ja, natürlich gerannt.
1: Und, na mein, mein Bruder hat gesagt, wenn du mir Geld gibst, dann renne ich noch los. Und dann hat, ist, hat er seine Jacke angezogen. In, dem, in der Zeit bin ich runtergelaufen ins Wohnzimmer, wo mein Geldbeutel lag. Habe ihm dann einfach das gesamte Kleingeld aus dem Geldbeutel in die Hand gekippt. Und dann ja. ist er losgerannt. Und äh, war dann auch da. Und die hatten auch kein Hackfleisch mehr. Und dann hat er stattdessen so Hähnchenschnitzel gekauft. Und stand dann an der Kasse wohl und äh, die ähm, die Besitzerin von diesem Supermarkt hat hat ihn abkassiert, hat das Ding rübergezogen, 4 Euro für 400 Gramm äh, Hähnchen oder so. Ja. Und äh, dann mein Bruder hat hat ihr das ganze Geld gegeben, das er hatte und es waren irgendwie 3,30 Euro. Und dann hat er gesagt, äh. ja, wie lange hast du noch offen, sonst gehe ich nochmal nach Hause und hol, hol den Rest. Und hat sie gesagt, nee, stimmt so, ist okay so irgendwie. Und ah ja, okay, aber er hat es bekommen, spätiert. ja gut. Ja. Ah ja. Das heißt, wir hatten nochmal Glück, aber es war, war aufregend. Vor allem halt, 18.30 Uhr, was ist das denn für eine Uhrzeit? Ich meine, das ist so krass. Aber war das an einem Feiertag, oder ist das bei euch in Tuttlingen nochmal schlimmer als in nee, also es ist ja sogar noch auf dem Dorf, also in Emmingen halt, da ist es halt maximal schlimm, wahrscheinlich. Ah, okay, ja. Nein,
0: Reutling, äh, ja, also, Reutling ist ja die kleinste Großstadt der Welt. Ja, und da geht es zum Glück. Da so. hat der Rewe mal bis 22 Uhr offen. Oh, das ist ja krass. Ja.
1: Ich glaube, in Tuttlingen, das Kaufland oder sowas, hat auch bis 21 oder 22 Uhr offen oder sowas. Aber wir haben halt auch kein Auto. Also, mein Bruder und ich. Wir haben auch keinen Führerschein. Ja. Äh, darum muss, müssen wir halt das nehmen, was wir, was wir da haben. Und das war halt das Einzige. Und dann, ja, ich meine, das hat ja dann noch, noch irgendwie geklappt. Aber und, genau, und äh, hier aber in Kaulsdorf äh, hat ähm, die Post jetzt die Öffnungszeiten verändert. Und zwar, früher hatte die Post offen von morgens bis abends 18.30 Uhr oder sowas. Und jetzt hat, die, hat sie die Öffnungszeiten geändert, dass sie mittags zwei oder drei Stunden zu hat, erst um 14 Uhr wieder aufmacht und dann um 18 Uhr schon wieder zumacht. Also Punkt 18 Uhr. Und Michel hatte, oh. sich, äh, hatte sich beschwert, weil er nämlich ein Paket in die Packstation bestellt hatte. Die Packstation aber angeblich voll war beziehungsweise war sein Paket wahrscheinlich zu groß und passte nicht, gar nicht in die Parkstation. Das Paket wurde dann nicht äh, in die, nicht direkt in die Postfiliale gebracht, sondern an Thoman zurückgeschickt, von Thoman dann nochmal an seine Hausadresse geschickt, landete dann schließlich bei der Post und sollte da abgeholt werden. Aber wenn du halt bis, äh, also Michael arbeitet bis 17 Uhr und wenn er dann losfährt, dann ist er trotzdem halt erst so gegen 18 Uhr äh, hier wieder ja. Ähm, und das heißt, es, es wäre ihm unmöglich gewesen, dieses Paket abzuholen vor Samstag. Äh, und samstags hat die Post jetzt auch nur noch bis 12 Uhr offen. Es ist super crazy. Und dann habe ich ihm halt angeboten, dass ich es abholen könnte, weil ich halt gestern äh, dann nur bis Mittag arbeiten musste. Und ähm, dann äh, kam ich da an und dann dieses Paket, das Michel, äh, Michel, Michel hatte halt gesagt, dieses Paket ist so ein bisschen unhandlich, möglicherweise wiegt aber nur etwa 4 Kilo. Dieses ja. Paket war ungefähr so groß wie Schloss Neuschwanstein und wog <lacht> 10 Kilo. Also 9,4 Kilo. Ich habe es dann extra gemessen, weil ich gedacht habe, beim, als ich es hier quer durch durch Hellersdorf tragen musste, das sind doch niemals 4 Kilo. Und es war halt so groß, dass du es halt nicht gut irgendwie mit zwei Armen tragen konntest. Ja. Ähm, und äh, ja, und dann habe ich ihm, habe ich es hab auf die Waage gestellt und ihm ein Foto geschickt von der Anzeige, um ihm zu beweisen, ja. dass, äh, dass es äh, schwer war. Aber ich, ich habe ihm dann zugeschaut, wie er es ausgepackt hat abends, und es war halt von Thoman auch absurd verpackt. Es war irgendwie so eine Gitarre, so ein Gitarrenkarton, womit sie halt so. Also ich nehme an, dass man so Akustikgitarren oder sowas darin auch ganz gut verschicken könnte. Und darin war etwa ein halb so großes Paket mit unglaublich viel so Luftpolsterfolie außenrum. Aha. Und das Paket war halb so groß und darin war nur so ein 19 Zoll Gerät. Nämlich so ein halt auch so ein XLR Interface. Und das heißt, Aber, es war halt wirklich sehr, sehr groß und unpraktisch eingepackt. Und durch die riesigen Pakete hat es halt viel zusätzliches Gewicht gehabt. Darum hatte er sich da verschätzt. Aber es war halt in dem Moment, als ich da stand und dem, der Posttyp mir das Paket gegeben hat, äh, habe ich halt, mich trotzdem erstmal
0: geärgert. Ja. Ja, ja. Ähm, ja. Aber warum verpackt man einen... Interface so groß? Ist das Interface so wertvoll, oder? Ich glaube
1: halt, also das Interface an sich ist halt so groß wie so ein 19 Zoll rack dings Also es ist halt so ein Rack-Gerät, auch zum reinschrauben. Also es ist schon größer als das, das ich normalerweise habe. Aber... Okay. Ähm, und dann war es halt, ist es wahrscheinlich halt so die nächste, also das einzige also das nächstgrößere, passende Paket, das Thomann hat, oder der komische Typ, der es eingepackt hat, war ein bisschen komisch. Ja. Aber ich meine, jetzt ist auch schon zu spät. Also ich habe es ja geschafft. So ein bisschen <lacht> Training.
0: Puh. Ich sollte mal auf Wasser umsteigen. <lacht>
1: Trinkst du jetzt einfach immer noch den Wein? Ja. Du bist so ein harter Typ.
0: Ich bin, ich bin richtig hart wieder drauf. Oh, jetzt habe ich sogar die GSM-Geräusche hier in meinen Ohren gehört.
1: Wirklich? Achso, ja, ich musste, äh, ja. sorry, ich hatte, ich hatte kurz mein Handy angefasst.
0: Ist aber also weg. ja, im Endeffekt, wir, wir telefonieren ja auch über die ganz normale Telefonleitung, deswegen wird das, glaube ich, alles äh, qualitativ nicht so, wie man es von uns kennt, aber der Content naja, ist qualitativ ich mein, hochwertig, wie immer.
1: <lacht> Wenn du, also eigentlich, da ich ja über, das, über dieses Mikrofon hier, glaube ich, mit dir verbunden bin, müsstest du es dann halt... Also, wenn, wenn du es hörst, dann ist es auch auf meiner Aufnahme drauf. Und ansonsten, wenn du es nicht hörst, dann ist, sollte auch nichts drauf sein.
0: Ah, oh. Ja, gut zu wissen. Also, das war das erste Mal, dass ich was gehört habe. Er hat gerade noch voll die gute Geschichte, aber die ist mir irgendwie entfallen. Ich weiß das nicht mehr, was er erzählen Rotwein. wollte. Das kann gut sein, ja. Ähm,
1: ich hatte vorhin. Äh, äh, ähm hatte Michael gesagt, dass ich halt äh, jetzt noch diesen Podcast mit dir aufnehmen muss und so und dann hat er gefragt, ob wir so eine Abschiedsfolge -Abschieds machen, wie die letzte Neo-Magazin-Folge so eine Abschiedsfolge für Dendemann war und dann habe ich ein gesagt Das ist für mich ich, genau, <lacht> habe ich jetzt vorbereitet nee, aber ähm, er, hat dann gesagt, er hat dann gefragt, ob du wiederkommst sobald das neue Dende-Album äh, veröffentlicht ist ja, wenn sich Dende genug Zeit lässt, dann ja <lacht> Ich nehme an, dass das jetzt nicht innerhalb der nächsten vier Monate rauskommt.
0: Na, das ist was. Das sprichst du jetzt so an im Spaß und wir checken es einfach gar nicht und sagen so ja, ja. Und im Endeffekt checken wir in zwei Jahren dass Dandy genau im Mai, dann wenn ich zurückkomme, sein so Album released. Aber das realisieren wir erst viel später, weil es wir komplett Ach so. vergessen
1: haben. Aber es kommt genau an dem Tag raus, an dem du zurückkommst. Genau. Ja, bin ich, äh, ich, 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 ich versuche auf dem Laufenden zu bleiben. Und so. Sollen wir es dann, ja. dann einpacken, Yannick, fürs Finale, das, also das vorerst letzte Mal, bevor wir in die ähm, Frühlingspause gehen?
0: Ja, sollen wir eigentlich mal versuchen, irgendwann zwischendrin ähm, uns mal noch zusammen zu skypen? Ja, also von, ich meine, ich bin ja eh hier.
1: Ja, du kannst ja eh nicht weglaufen, ja? Genau, ich kann nicht weglaufen und du musst einfach, du musst zu mir kommen, wenn du. Wenn du Lust hast. Also ich meine, ich bin ja ich bin ja nicht aus der Welt. Und du auch nicht. Das heißt, wenn, wenn wir es irgendwie hinbekommen, äh, von mir aus gerne.
0: Ja, cool. Ähm, vielleicht musst du mir noch mal, mal helfen, die Tage mit, ähm, wie man diese ganze Servergeschichte und so richtig aufsetzt, dass ich so einen eigenen Podcast machen kann. Ähm, ja. Achso, so, ja. Also, das, ja, kann ich gerne machen. Aber ich weiß auch noch gar nicht, ob ich das machen will. Keine Ahnung, ich bin gerade auch so. Ich habe jetzt so die letzten zwei Wochen einfach nichts gemacht und es war eigentlich auch ziemlich geil. Und ich bin auch so am Überlegen, ob ich mein MacBook einfach da lasse und auf alles Scheiß erstmal. Aber ja, äh, muss, ich, muss ich mir mal noch Gedanken machen. Habe ich ja noch Zeit bis Montagabend und äh, ja, dann werden wir sehen. Montagabend fliegst du, oder?
1: Genau, ich hatte es mir auch in den Kalender eingetragen eigentlich. Genau, also
0: Dienstagmorgen um 6.25 Uhr ist mein erster Flug, mein erster Flug ab. Und ja, ich habe auch für den 10. eingetragen, Yannick verlässt das Land. Genau, ja, das ist korrekt. Und ja, bin ich mal, bin ich mal generell gespannt. Ich habe heute versucht, meinem Bruder noch sein ähm, iPhone-SIM-Kartenwerkzeug abzuschwatzen. Da war der nicht so begeistert von. Ich habe meins natürlich in Berlin vergessen. Diesen kleinen, diesen winzigen ja. sie Genau. Ich werde mir wahrscheinlich irgendwo in Thailand komplett in Tränen aufgelöst eine Packung, ähm, eine Packung Büroklammern kaufen, damit ich mein iPhone öffnen kann. <lacht> und äh, diese Packung Büroklammern werde ich in den Rucksack werfen und ich werde mein Leben lang, solange ich diesen Rucksack besitzen werde, werde ich aus diesem Rucksack Büroklammern fischen können. Das wäre natürlich sehr praktisch. Jetzt sind wir bei... Einer Stunde 17, das, das muss reichen, oder Daniel?
1: Ja, das äh, reicht. Wir haben ja auch hier wirklich... Wir haben nichts, was Wir jetzt, was ich richtig hart performt heute. Einfach richtig durchperformt. Durch Krass. Ja, wie immer halt. Ja, es stimmt Darauf eigentlich. stoßen also, wir an, wa? Moment. Genau, ich, ich erhebe mein, äh, meine... Imagineer, also ich habe hier tatsächlich so eine Tasse, die ich für dich erheben kann. Ich kann die auch anstoßen an so ein Glas, das ich noch hier liegen habe. Das habe
0: ich gerade gemacht.
1: Ja, es klang bei dir auch deutlich besser als bei mir.
0: Ja, ich habe ja auch ein Weinglas hier rumfahren. Nee, das wird wohl nichts. Na gut, Janik. Ja. Dann, ja. Ähm, dann äh, bis bald. Tut dir nicht weh. Das. Äh, na, Weißt du, was der, was der wichtigste Tipp war, den ich so generell äh, bekommen habe? Nachdem, Janik, Haus. du wirst im Gefängnis landen, das war das, was ich am meisten gehört habe. Das, was ich am zweitmeisten gehört habe, war, Janik. Vertraue niemandem. <lacht> aber das ist auch so ein guter Hinweis für Berlin eigentlich. Ja, das ist generell ein guter Hinweis, aber so, na, ja. Danke. Danke für nichts, Bruder. Und was ich auch, was ich auch, meine Mutter hat mir heute Morgen eine Predigt gehalten, dass ich, ähm, dass da hinten die Polizisten, wenn, wenn ein Polizist da ist, dann muss ich den bestechen in Thailand. Wenn zwei Polizisten da sind, darf ich gar nicht erst probieren, sie zu bestechen. Und es kann gut passieren, dass Polizisten mir Drogen vor die Füße werfen und mich dann deswegen dran kriegen wollen. Und dann habe ich, wenn ich mich genug Bargeld dabei habe, um mich freizukaufen, habe ich 48 Stunden Zeit, um irgendjemand zu kontaktieren, der mir helfen kann. Ähm, so, und dann komme ich erst in den harten Knast. Das hat mir meine Mutter heute halt alles erklärt. Und ähm, ich war leicht genervt, weil sowas wird nicht passieren und. Und. Warum, warum muss ich mir sowas eine halbe Stunde anhören? Na, Am Ende,
1: also ich meine, wahrscheinlich wird es halt wirklich nicht passieren, aber wenn du dann, also falls du in diese Situation kommen solltest, in diese völlig absurde Situation wie aus so einem Film,
0: dann wirst du froh sein, dass du dir
1: doch die halbe Stunde Zeit genommen hast, dir sowas anzuhören.
0: Ja, aber also sie hat mir jetzt keine Tipps gegeben, wie ich, wie ich da schneller rauskomme. Sie hat nur gesagt, das sie hat so nur ich. die Fakten aufgezählt, weißt du? So, dieses, dieses, ähm, wenn ich dann da in Handschellen sitze und mich so halb freikaufen kann und die mir sagen, du hast 48 Stunden Zeit, dann, dann bin ich so, ja, ich weiß, meine Mutter hat mir das schon erzählt, aber sie hat mir nicht gesagt, was ich jetzt machen muss, was ich jetzt am besten mache. Weiß, also, weißt du so. Aber du hast ja so 48 dieses, Stunden Zeit, sie anzurufen. Ja, aber, also, du hast ja dann, die nehmen dir anscheinend alles ab, habe ich gelernt von meiner Mutter. Bargeld, okay. äh, Pass, Handy, die nehmen dir alles. Und dann hast du 48 Stunden Zeit. Äh, ja, aber also ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen sollen würde. Ich bin jetzt darauf vorbereitet, aber äh, ja.
1: Ja, es ist aber eigentlich so ein bisschen wie dieser Podcast, oder? Also ja, man, ist hinterher, aber, man ist hinterher nicht schlauer, aber man ist trotzdem froh, dass man sich eine eineinhalb Stunden angehört hat.
0: Ja, aber ja, man ist hinterher nicht schlauer, stimmt. Das ist korrekt. Ja, ja. sollen wir mal auf Stopp drücken, damit, äh, damit wir uns nicht schon wieder dreimal... dreimal ähm, verabschieden. Genau, das war's. Tschüss, bis bald. Vergesst uns nicht. Tschüss, Daniel. Also, äh, tschüss, Fans. Daniel, wir reden noch.
1: Genau, tschüss, Yannick. Äh, tschüss, Fans. Bis gleich.